0: 大家好，欢迎来到哎，你朋友在干嘛？欢迎来到。难搞的音乐 radio， 今天在空中跟大家分享的是传统音乐
1: 。又在胡说八道了，是不是？还在那边？欢迎大家来到。
0: 你不觉得讲的很有气质吗？很符合一开始放的这个音乐。我想说，我们应该是节目要转型了，我们很快就转型，就一直在转型更新。真的，我
1: 们这是一个很优质的节目，没有啦，是因为跟我们今天呢要访问的这位来宾有关
0: 。可是我刚刚听刚那一段乐曲啊，它应该不算是国乐，对不对？它算是什么音乐啊？你
1: 刚刚不是说了是传统音乐吗？这一段音乐呢，其实是所谓的难管啦。
0: 对我刚刚明就自己说传统音乐，然后马上就忘记<笑>。南馆我记得你是不是有在玩？
1: 对啊，这是一种传统音乐的乐种，其实它也是五零年代、六零年代的文青在玩的，就相当于你差不多你阿公那个年代，他们可能年轻的时候在玩的团就是南馆，然后我们现在年轻人在玩的就是那乐团。对，没错
0: 。所以那当时如果玩这个的话，就会很吓趴，哇，这人很厉害这样。
1: 就是会觉得哇会乐器，然后会这种形式的音乐很厉害这样子。
0: 就是那时候，可能就是像现在，可能有男生会弹吉他，就会被风靡这样的。
1: 对对对对，有没,有没
0: 错。但你可以分享一下，它是一个什么样的乐种吗？它这个形式是怎么样
1: 一般的话，我们南馆所使用的乐器啊，基本有五种，然后分别是琵、胡、嗯、笛、三弦、笛弦、洞箫。然后他演出的时候，会按照曲子的特性分成醉、切、呷破这样子
0: 。哎，等等一下，等一下，你你你,你为什么突突然变成这个台语了？
1: 因为其实南管它是用台语唱的，它就是泉州话台语。那
0: 你可以，因为我刚刚其实听不懂，就是你刚刚台语里面讲了一些，我只听得懂可能是什么琵琶，然后还有什么水，对不对？你有讲到一个醉嘛，喝水的那个水嘛，对不对？對,对。那你可以把它翻成中文说一下，看看。拜托你，求求。也
1: 就是说呢，<笑>就是我们的乐器基本有五种，分别是拍、uh huh. 琵琶、三弦、<是>二弦、洞箫。演出的时候会按照曲子分成指
0: 曲谱。譜哎，刚刚你没有讲到琵琶，可是因为这是南管嘛，那琵琶不是国乐吗？所以其实他们两个是就是共用的，对不对？就是不一样，是怎么说不一样
1: ，他们从外形跟演奏方式都不一样。然后你一般的话，我们可能看到有人在弹琵琶，就是都是在演奏的过程嘛。看他演奏的方式，你一眼就可以分辨出来说，哦，这是南管还是国乐？南管琵琶是横抱的，那国乐的琵琶是直抱的。有机会的话，我会把我们的南馆的乐器照片放上我们的 IG， 大家可以去看看。因
0: 为大家可以趁机追踪我们的 IG， 我们 IG 就是哎、欸，你朋友在干嘛哦？赶快来追踪一下。那那那，那我想问一下，你刚刚前面讲到那个拍呀、啊，拍是那个拍拍手的拍嘛，嗯、对不对？对，那个拍是什么东西？
1: 我觉得它比较像是，大家也会有人称呼它为拍板，那它是五块木头，细细长长的。拍它的时候，哎、欸，对不起哦，我觉得我没有办法解释拍板嘞，救命啊！你不用
0: 不用不用，我知道，你刚刚说那五块就是很像那个鼠来宝，那咔哒咔咔哒咔他那个一只手，然后有五块板，然后这样节奏的那种感觉，对不对？不是，那是什么？<那我 S 1> 好，不然我们等一下问朋友，可能朋友可以稍微再帮我们解释，你觉得可以吗？<笑>可以，他可以。那我想问另一个问题，就是你刚刚说那个曲子的特性分成什么指啊、曲啊、谱啊，又是什么？
1: 好，一般而言呢、啊，就是我先从谱开始说好了。谱其实就是纯粹的乐器演奏，然后它不会有所谓的词。指跟曲这两个，它们都会有词，但是指是不唱的，它不唱出来，而且纸通常非常的长，它有些时候就演奏下来可能会有一个小时这么长的时间。前面我们一刚开始放的啊，其实是谱，谱里面呢又有四首名曲，分别就是表现出四个不同的乐器它们的特色。南馆里面，我们叫做四枚走龟，梅就是四十景，然后梅花超八骏马跟百鸟归巢，分别表现四种乐器不同的特性。这样子
0: ，那一首梅花超是表现哪一首乐器
1: ？表现三弦。它在后面有很长的一大段呢，其实是非常考验弹三弦的人的功力，因为它又快又多。在那首曲子里面，就是大家通常会比较 focus 的重点，就是在三弦这个人的功力如何。
0: 刚刚说那个纸啊，它有词，但却不唱，它也不会念吗？
1: 它不会念，它其实是方便大家，就是我们在背这首曲子的时候，我们在背这个纸纸谱的时候，把这首曲子背下来。因为其实南管啊，他在台上演奏的时候，他是不能看谱的。所有的在台上的演奏者呢，他们都必须把这个谱完整的背下来，放在心中。因为纸非常的长，其实我们念呢，通常都是可能指拍板的人在心中他会自己唱，然后其实七四项乐器他们自己也会在心中唱完这个词。那这个词主要是帮助这些我们在台上的乐器手跟指拍板的人把这首曲子背下来
0: 。虽然我还有很多问题，但是我们节目的朋友呢已经等候我们多时了。我们现在赶快来先介绍今天要跟我们聊天的朋友好了。
1: 没错，今天要介绍的朋友呢，是我在玩南馆的时候认识的音乐小伙伴，拥有南馆半灵魂的露露。
0: 欢迎露露。
2: 嗨，大家好，我是露露
0: 。嗨，
1: 露露你好。哎<笑>、欸，对，因为我认识鲁鲁的时候，鲁鲁已经是研究所了嘛。那想要在这边问一下说，说鲁鲁，你是从小就念音乐班吗？
2: 对我是从小
1: 学开始，所以你从小学一路上去，然后一直到大学，等于都是念跟音乐相关的。
2: 对，没错。
1: 那你大学的时候为什么会选择北一大传音系的男管组？你是本来就知道这个乐种吗
2: ？没有诶、欸，我在上大学之前完全。<笑>没有听过南管音乐，然后也不知道这个是什么乐种
1: ，所以你本来学的是什么呀
2: ？我本来是主修柳琴，那那时候为什么会选择念北艺？是<笑>其实是因为就是我同时考上了其他间学校，就是在做抉择的时候有请教了几个，就是我原本认识的国乐老师这样子。当时几个老师给的建议都是说，就是国乐圈其实有一点发展饱和了，他们也蛮建议。我。我就是可以多学学其他的东西。那那时候我听一些就是北艺毕业，就是西乐主修的学姐们，然后他们都一直夸赞北艺的教学资源很多这样子，然后有很多可以出国交流的机会。那所以那时候就想说，哎、欸，那要不然试试看，就是学学其他的乐种，那说不定以后会有不同的发展出路
0: 。所以你继续选择走音乐这个原因啊，是。是什么？你没有想要，就是从中间就是想要放弃，因为可能我有些音乐班的朋友，他们可能念到可能大学甚至高中，他们决定确定自己不会想要再走这一块。就像你刚刚说，他其实市场已经可能有到一个饱和的状态，他可能就已经觉得就是想要放弃，他们就开始去学别的。那是什么原因让你想要继续走下去？
2: 其实我从小到大没有想过要不要离开耶、欸，因为可能就是在求学过程当中，就是没有意识到要培养其他的能力，或者说也没有意识到其他能力的重要性，所以一直没有想过要离开。那当然就是在求学的过程当中，呃，数科的表现也不是太差，就觉得说，哎、欸，好像也许可以就继续这样子走下去。
1: 那我们刚刚有讲到说啊，就是你后来是念了北艺嘛，因为北艺我们知道。男管组他上四管都要学，就是我们刚刚一刚开始前面讲的那些乐那那四个乐器，跟还有拍板，你比较专精的是哪一个
2: ？呃，我其实因为就是大学的时候都要，就是等于上四管都要学，所以其实，在大学的时候好像没有特别专精哪个部分。但是因为我大学以前是主修柳琴，算是弹拨乐器，所以在大学学习的过程当中，就是觉得跟琵琶。缘分好像比较亲近一点这样子，所以大学的时候觉得，哎、欸，好像对于琵琶比较有兴趣。研究所之后，是因为我的主修老师他比较擅长唱曲这个部分，所以在研究所的时候跟着老师主要是学唱曲这个部分这样子
1: 。那你友情后来就都完全没有碰了吗
2: ？应该说就是差不多到呃研究所毕业之后。几乎就很少有机会可以碰到这个乐器，但是教学还是有在持续。那是一直到就是我。后来到北大兼课，那就是等于就是又搬回台北，因为我本身是台中人。那搬回台北之后，就是因为教学啊，或者是那时候开始，呃，会有一些同样是南管圈的同辈的伙伴会一起练习，然后有参加演出，所以后来就慢慢开始流行的这个部分就比较少再接触这样
0: 。像刚刚你说，在大学求学阶段呢、啊，你就是会开始练习这上四管嘛？但，在这个学习南管过程中。有没有让你觉得可能很难忘啊，或者觉得可能很有趣啊，或是印象深刻？的演出或者是什么样的经验
2: ？我觉得应该是研究所。呃，我在我研究所的时候，因为我算是我们所上第一届研究生，那那时候全班就是只有我一个人是主修南管。那时候老师就是只要在所上看到我。就是说，哎、欸，来上课这样，然后所以基本上我那时候一个礼拜会上到两到三天的主修课。那其实对于不管是西月或国月，或是其他月种的研究生来说，其实那个分量其实是蛮多，就是等于是两到三倍的量这样。而且是每次只要进老师研究室，就是大概都是三小时才出来。那<笑>老师等于是，我我
0: 我以为你会有一种就是觉得天哪，我赚到了这个学分。<笑>我就是会多点多小心，<笑>
2: 但是你当学生时候不会这样想啊，就是当然就是毕业之后就。其实是蛮感谢老师，那时候就是花非常多时间在我的身上，但是当下我会觉得就是压力很大，你是他全部的目光这样子
0: ，焦点在你身上
2: 。而且
1: 就是很像是你刚刚讲，我就想要那种精神时光屋有没有？一进去然、啊、后就被老师就是可能叼两三个小时，然后才会出来再放你出来的
0: ，<笑>外面的天色就不一样了
2: 。对对，所以那时候我其实我每次要进去之前都觉得要深吸一口气。就觉得哦，一进去，然后就感觉好像中间不能上厕所的那种感觉，因为老师其实他不会自己主动停下来说，哎，你需要休息吗？不会，他就一直他就会叫你呃唱一遍，然后结束之后他就开始说，哦，就哪边需要修改，然后可能中间也许他会讲到别的事情，然后又继续这样，除非你自己举手说老师不行，我要去厕所，<笑>要不然基本上老师不会自己停下。哎，对、欸、不起，我
0: 想我想插问一个问题，就是因为刚刚我们已经前面都已经知道，南管其实基本上它就是要有，基本上就是五种乐器这种。包括那个拍，嗯、那你你刚刚说南管就只有你一个人，那你你们就没办法有呈现咯，因为凑不到一个完整的乐队这样、
2: 嗯。所以那时候其实我呃一直到现在都蛮感谢老师，就是因为那时候只有我一个人，所以老师就是就是动用了他的人脉资源，然后帮我找到一些就是南管圈的前辈来帮忙这样子
1: 。那所以刚刚前面有讲到让你难忘的事嘛，在这样子就是经历被老师刁钻的过程当中。被老师也不是也不是雕砖啦，就是雕琢的过程当中、啊，啊、
0: 对对对，<笑>護保护啦、啊，<笑>
2: 对保
0: 护<護>。对,<護>對老
1: 师雕琢过后，你觉得你到目前为止你自己最满意的演出是哪一场
2: ？最满意哦，我觉得好像没有最满意，但是有印象最深刻的就是研究所毕业的时候，老师就是他可能希望我可以更好。所以他那时候就说：“那你就唱一整场。”然后其实我觉得唱一整场的体力其实、就是那个消耗量其实很大，你要一直维持在你觉得好的音色上面，我觉得是蛮困难的。所以那一次，嗯、呃，我好像人生当中只有那一次是一整场都是唱。因为我后来自己有在开一次音乐会，那那次音乐会就还是有担任其他的乐器这样子
1: 。你毕业的时候你是唱了什么曲子啊？我想一想
0: ，想回你
2: 好久哎、欸，这太久了吧？叫我把我年龄铺出来
0: ，不会啊，<笑>我们都很年轻
2: 。哎<笑>、欸，我真的想不起来、欸，怎么办
0: ？没关系，你你传讯给那个你们的指导教授，然后请指导教授下面留言，<笑>就是教授记得帮我评分，告诉我是哪一首歌哦
2: 。太<笑>尴尬，因为因为太久了，我很对
1: ，可是我真的很好奇，你唱什么大曲子，就是老师逼你到什么程度？
2: 哦，好像有三根骨，三根骨，三根骨，对，三根
1: 。好，没关系，就是我们一边等露露想起来的，不时候呢，<笑>我们就一边再问问看。那对你来说，<对>南管迷人的地方在哪里
2: ？迷人哦，我觉得他呃，一开始听的时候可能会觉得蛮有距离感的，然后当你有继续，嗯，可能有继续学，或者是说你有继续聆听的话，会发现他其实。在你第一次听，你会觉得，哎、欸，好像还蛮简单，就只是把音符演奏出来，然后它的速度也很慢，就跟我们现在不管是听到的是流行音乐，或者是其他的呃古典音乐、国乐比较起来，它的速度都是跟大家落差很大的。那所以其实有蛮多人一开始觉得，呃，很很简单，就是只要把音演奏出来就好了，而且速度那么慢，不需要有很多就是快速的技巧这样子。但其实因为它是和乐的乐种。就是大部分我们演出的时候都是要至少五个人一起演奏这样子，所以其实，在就是乐器跟乐器之间的搭配其实是。很需要，呃，就是彼此平常的默契的培养，然后所以其实他在比如说动效跟二弦的要怎么搭配，就是什么时候我加什么音，然后呃你不要跟我一样，但是你跟我的音色听起来或者是音律听起来不要落差太大是好听的。我觉得这件事情是其实蛮蛮复杂，然后它其实是需要就是很长时间的呃练习或者是磨合，其实它。本身是一个就是所谓我们说传统音乐，所以其实它在很多时候其实它是有很保守的一面，但是我觉得在现在其实有很多人愿意就是尝试用不同的方式，然后让它可以展现不同的面貌。我觉得这个是它很特别的地方
0: 。那鲁鲁，我想问一下，就是在你目前这条路上啊，你对自己有没有什么样的期许？因为你毕竟学了这个南管，应该也蛮长一段时间了。
2: 我觉得，因为自己也学了一段时间了，那因为在这条学习的路上，其实呃蛮长都是就是老师告诉你什么，然后你就把它模仿起来学习，其实很少有机会可以做一些就是。反思或者是思辨的这个部分，所以其实我希望就是自己之后不管是在教学或是演奏上面，都可以多一点点思考的成分在里面。这样
1: ，你刚刚讲到思考的成分在里面嘛，我就不禁也想要再多问两个，就是。因为我知道鲁鲁现在其实，在念博士班，然后我想问说，就是对你来说，念了博班之后，你在诠释音乐上面开始有一些新的、不同的启发吗？那你会觉得自己不一样的地方在哪里？你在处理一些细节会不同，还是说，哎，我对南管这个音乐的理解开始有了不一样的转变？
2: 呃，我念了博班之后啊，其实有发现一个自己以前的盲点，就是说以前很常会觉得，呃，只要是前辈或者是老师说出来的话，我都会觉得说，哎、欸，那应该事实就是这样子吧，就会真的相信他们说的。呃，我念了博班之后，呃，开始练习，就是自己在听这些所谓他们以前资深的人他们体会到的东西，或者是说他们听到前辈说的话，又再次呈现在我们现代人的耳朵里的时候，其实需要在呃，我们自己要做一个功课，就是说听完他们说的，那我们可能需要再去查证。或者是说，就算没有办法查证到真正的原因，或者是呃表现方式，但是我们在演奏的过程当中，我们可以用不同的呃思考方式，或者是说我们用不同的诠释方式，然后让这个音乐不是只有一种单一的表现
0: 。那我想要问一下，你刚刚说没有单一的表现，所以他有没有想过是可以跟其他的乐器去做合作演出呢？
2: 其实有蛮多人做过不一样的所谓跨界合作，不管是从乐器的组合上面，或者是呃表现的方式，比如说有融入舞蹈的啦，然后可能也许有跟呃现代舞。或者是跟日本不同的乐种合作，其实都有。至于就是大众可不可以接受，或者说喜不喜欢，我觉得其实也蛮看个人，因为其实现在不同的表演艺术其实真的种类很多，大家喜欢的内容或者是风格其实都不太一样，所以我觉得这个部分其实应该算是蛮有发展的啦。只是说，毕竟就是南馆是一个小众的音乐，所以其实它在某些跨界合作的方面，其实是。需要更多的呃，可能专业的知识背景放在里面，可能会让他的表现更具美感，或者是美学，或者是呃传播的能力，也许会更强
0: 。那鲁鲁，我们刚刚前面啊，阿奶帮我们解释那个拍，但他说可能有点难解，他不知道怎么解释，可帮我们解释一下那个拍到底是什么吗
2: ？<笑>拍它其实就是五片的木片组合成这样，它拍打的方式有时候是。两片打三片，或者是五片一起打这样。那至于那个呃乐器的形状长什么样子，可能大家上网 Google 会比较快、哦
0: 哦。就是要看到照片，<笑>就是很比较了解说你们到底是讲什么这样。对。那我想问另一个问题啊，你有讲到就是南管的谱长得跟一般谱不太一样，因为你看到的时候，你其实第一次看到的时候，你就是傻眼嘛。那我想知道说，它到底跟一般的谱有哪边不一样？不就是因为我们一般想唱的谱，我们一讲到谱，大部分所有的人的脑袋中出现就是五线谱
2: 。基本上就是传统音乐在台湾目前来说的话，就是大家都还是用公式谱，就是传统的乐谱讲。比如说像、呃、西方的五线谱，或者是比如说像流行音乐很常会用的简谱，这些其实都是横式书写的，就是传统乐谱。基本上因为我们是。呃，还是源自于中国的文化，所以它书写方式是直视的。那公尺谱它上面除了一些符号之外，它最主要的特色就是它会出现所谓文字的这个部分
0: ，就是它有点像是专属于南管的一种谱式，它不像是大家可以像五线谱一样通用的，任何的乐器都可以使用这样。
2: 对，就是因为南馆其实，呃，我们希望说它可以保有它原来的味道，所以在台湾其实还是用。工尺谱比较多，中国他们现在开始会用一些五线谱或简谱。那在台湾的认知会觉得说，哎、欸，那样子表现出来的难管的味道可能会不太一样。呃，也有人就是在推广说，哎、欸，其实也许转换成看五线谱或者是简谱，会不会推广的那个速度啊，或者是范围会比较广？但是因为其实那个原本的文化背景跟它的生长的那个养分其实不太一样，所以在台湾目前还是常看的都。就是工词谱
0: ，所以工词谱上面会像一般五线谱。他会告诉你说，可能渐大渐小啊，或是这边要怎么诠释这样吗
2: ？工尺谱的话，基本上它记录的都还是，比如说我们想象就是一棵树，那它会有树干跟树叶嘛？那工尺谱上面记载的就是所谓枝干的部分，那树叶的那个部分就是演奏者它可以在一定的范围或规则里面加上呃叶子上去，那所以每个人加的叶子。呃，形状大小听呃看起来的样子就会不一样
0: 。也就是说，一首明明同一首歌，可是每一个人演奏的方式，可能会听不出来是同一首歌
2: 。对，就是如果是初学者，或者是呃没有学过的人，他第一次听的时候会觉得，哎，这两个人唱的感觉是不一样的曲子。但如果你学一阵子，或者是你已经是蛮资深的人了的话，其实你听得出来，那是其实是同一首曲子，只是他们在某些时候加的我们所谓。嗯，我们现在用就是比较白话说，就是装饰音，他们家装饰音会不太一样，可是他们的枝干是一样的，是同一份谱，所以我们会听得出来说，哎、欸，这個、其实是同一首曲子
1: 。哎、啊，鲁鲁啊，你就是练了那么久的乐器啊，跟南管啊，你有没有自己最喜欢的曲子，或者是最上手的乐器
2: ？最上手的乐器，我觉得可能还是琵琶吧，然后跟唱。就唱曲这个部分，曲子的话好像没有特别喜欢
1: 。那你有特别拿手的吗
2: ？拿手我自己不会觉得哪一首特别拿手诶、
1: 欸。为什么没有觉得特别拿手的、啊
2: ？可能因为就是对我来说，呃，虽然南馆有很多细微的地方是呃我们学的时间比较久了之后会注意到的。但是我每次在重新唱一首曲子的时候，我还是会等于说就是不同的时间演唱。那其实，在演唱的过程当中，还是会出现我自己觉得当下必须解决的问题。只要出现一点问题，我自己就不会觉得那个是我拿手的。就是因为我在每次的演奏或者是演出的过程当中，其实都会觉得，哎，好像又新学了一个东西。就是等于
1: 是在你在南馆的演奏过程当中，永远都有新的东西可以探讨。嗯
2: ，对啊，因为我觉得他，比如说你跟不同的人合作，或者是说你呃一首曲子你在比如說十年前唱过，然后你十年后又拿出来，那个其实心境或者是说呃你面对这首曲子的态度或者是想法，其实都会不一样。所以对我来说，好像没有特别喜欢或者特别拿手的概念在里面
1: 。那我现在就要问一题，跟音乐比较没有关系。<笑>的事情就是，所以现在鲁鲁，你个人的兴趣是什么？<笑>兴
2: 趣，我的兴趣跟像跟前面那个那个印象可能会差很大哎、欸。我的兴趣是看悬疑的影集，然后或者是……啊啊、我以为
0: 是你的兴趣是 rock， 就你们讲嘶吼的呐喊这样。
2: 哦哦、没有哎、欸，因为我就是有一个慢灵魂这样。然后呃，除了看悬疑影集之外，就是我还蛮喜欢逛一些就是文创的市集，或者是像我很喜欢去旅游，比如像京都啊，有一些嗯，就是比较让你会觉得很像走进一个时光隧道的一些建筑啊，就我蛮喜欢看那样子的、嗯、都市面貌
1: 。然后问完兴趣之后啊，我就要问梦想
2: ，<笑>梦想梦想基本上就旅游吧。然后，呃，还有一个很实际，就买房子呵呵，会不会跟前面落差太大
1: ？一个一个一个慢灵魂，然后就悠悠慢慢的，然后慢慢的存钱，这样，然后慢慢的买房、嗯
2: 。对啊，对啊
0: 。那那节目最后，我也要问一个问题，就是如果如果有机会对未来的自己说一句话的话，你会想要说什么话
2: ？我可能会想说，就是希望自己随时都可以保持一个开放的心。然后，对于每一件事情，不要只看你眼睛看到的那一面，就是要随时呃警惕自己，不要落入某某些嗯限制里面。因为我觉得我念研究所之前，可能都只能只有某些机会可以接触到一些。呃，不一样的想法这样子，那我觉得就是，呃，毕业之后，嗯，不管是工作啊，或者是呃，可能我自己继续念博班，我觉得，因为面对不一样的人事物，其实会蛮很常会有新的火花跑出来，或者是一些新的想法。那我觉得这个其实都对音乐圈是有蛮大的帮助。
1: 你刚刚讲这段的时候，我就在想说，是不是跟就是诠释音乐有关系？就是因为你刚前面也有讲到说。十年前唱的曲子，跟十年后在重唱的时候，你也许因为心境的不同，或者是当下体会的不同，你会有不一样的感受
0: 。就像他刚刚对于南管这个概念，因为他说南管的迷人之处就是看起来很简单，可是其实内容很复杂。就是他对他的人生观的一个概念，就是不要只看这个表面，其实你要进去走一遭以后，你才可以去评断他的好或坏，或是你会更感受到更多不一样的。但也像是我们有时候我们看小王子，我不知道你们有没有看过，因为有时候看小王子，你小时候看跟长大看，其实那个心境上会不一样。其他就是跟我们人一样，就是、当我们面对同一件事情，但是其实，在你的年龄层不一样的时候，其实每一个人都会去转变
1: 。哇天呐，没有想到，就是鲁鲁的这样子一番话，居然引起阿高尼这样子突然就是心灵对谈了起来，还说了分享了这么多
0: ，有感而发，因为到了这个年纪了。哎<笑>、欸，没有没有没有没有，我们都很年轻，我们很年轻。好了好了，就是这次真的很开心呢，能够邀请到卢卢来跟我们分享这么多，呃，也让我认识了更认识的男管了、啊，因为可能以前就只是听到嘛。那现在透过这样的分享，大概已,已经有一点点的感觉，知道说哦，男管可能是什么。那也希望能够见面的时候呢，也许可以看你们两个合奏一曲，
1: 下次可以直接看卢卢的演出啦，或者是我们直接。我们就直接去参加一场就是南管的演奏会这样
0: 好啊，好啊，没有问题。那我么就是解封后见喽
1: 。谢谢卢卢，爱你哦、喔。
0: 好，再次谢谢卢卢。盧盧
1: 谢谢，谢谢大家
0: 。好啦，希望大家会喜欢今天的节目
1: 。也别忘了订阅、分享和评分哦、喔。<滿>我们诶，女<對>、欸、朋友
0: 在干嘛,嘛？下次见喽。